Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Posisi RI2 tak bisa dipandang sebelah mata, bisa sangat strategis dalam momen yang berbahaya. Bisa menjadi juru damai di berbagai medan konflik, sanggup mengambil resiko di tengah situasi pelik. Yusuf Kala telah membuktikan dengan sangat baik, wakil presiden bisa berkiprah dengan amat ciamik. Tak sembarang orang bisa menjadi RI2, kini akhir harinya di istana segera tiba. Mari mencatat yang digoreskan oleh Pak JK sebagai seorang politikus yang serba bisa. Inilah Mata Najwa. Terima kasih Pak JK. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban wakil presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pemirsa dalam hitungan hari, kursi RI2 akan berganti posisi. Selama lima tahun terakhir mendampingi Jokowi, sosoknya akan selalu dikenang. Kiprahnya sudah teruji, rekam jejaknya mewarnai perjalanan sejarah negeri ini. Mari kita sambut yang tercinta, Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Yusuf Kala. Gimana? Wakil Pre Bapak jangan duduk sini, ini kursi saya Pak. Oh, Oke. Okay. Bapak di sebelah sana, Dia Wakil Presiden dia. Republik Indonesia di Studio Mata Najwa. Ya. Silakan Bapak. Ya. Bagaimana kabar Pak Jaka? Alhamdulillah. Sehat-sehat Bapak? Sehat, sehat. Hari-hari bagaimana Pak? Hari yang sibuk, kalau mau bilang. Tetap sibuk ya Pak? Iya, saat-saat terakhir ternyata lebih sibuk dari hari biasa. Lebih sibuk? Hari ini misalnya Bapak berapa acara? Sepuluh. Sepuluh? Masih ingat apa aja tuh Pak? <laughs> Pagi ke PMI, setelah itu buka acara di perdagangan. Setelah itu rapat di kantor berapa kali. Rapatnya banyak? Rapat dengan Presiden. Oke. Sampai tadi sore juga masih ada acara? Masih sampai jam setengah tujuh. Sampai jam setengah tujuh, baru kemudian sekarang ke sini. Ya. Jadi masih sepuluh acara setiap hari. Kalau begitu tidak ada kesempatan untuk galau, Pak. Hari-hari hmm? terakhir ini tidak ada kesempatan galau karena sibuk. Hari biasa pun saya tidak galau. <laughs> Apalagi hari terakhir. Tidak galau? Galau. Jadi malah galau. lebih lega mungkin, Bapak? Atau atau apa yang yang terbersih di benak hari-hari terakhir ini, Pak? Ah, lebih banyak nanti ketemu dengan keluarga, anak, istri, cucu, dan teman-teman. Hmm. 
Jadi, jadi tidak ada uh, mulai mengingat-ingat apa uh, atau nostalgia dan sebagainya. Karena kan ini menghitung hari Pak Jaka. Oh ya tentu, oh enggak. Setelah itu nanti mau nulis-nulis sedikit lah tentang nulis buku ah, mungkin ah. ada waktu. Tapi kalau yang sekarang tetap sibuk tidak ada waktu untuk galau? Tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Bagaimana Pak Jaka menggambarkan, bukan hari terakhir saja Pak, perjalanan lima tahun terakhir ini, dinamika yang terjadi? Ya bagi saya semua tugas itu dilalui saja dengan baik. Dinamikanya tinggi, rendah, sama saja. Yang penting diselesaikan pada waktunya dan sebagainya. Hmm. Uh, yang, yang jelas Pak JK itu menjadi orang nomor dua dua kali hmm. ya. uh, Perbedaan paling signifikan yang Bapak rasakan Orang nomor dua pada saat sekarang dengan Pak Jokowi dan orang nomor dua ketika dulu Tidak banyak berbeda Cuma ya semua pemimpin itu punya gaya kepimpinan yang berbeda Nah itu saja sebenarnya hmm. Tapi pada prinsipnya ya bekerja, bekerja dengan baik, dengan ikhlas, melaksanakan persoalan, cari solusi. Hmm. Uh, uh, dan juga harus uh, tampil untuk apabila ada masalah bersama-sama presiden tentu. Tapi menjadi orang nomor dua itu memang ada seninya ya Pak? Ada. Harus sadar posisi dan berbagi, pos, uh, ber, berbagi porsi begitu Pak? Tidak juga, dulu ya sekarang tentu kebersamaan. Wakil itu harus tahu prinsip pokoknya. Uh, satu langkah di belakang dan satu ton lebih rendah suaranya. Oh. Itu aja sebenarnya prinsip Satu pokoknya. langkah di belakang, satu ton lebih rendah. Hmm. Oh. Itu rumusan? Rumusannya. Kalau melanggar rumusan itu bahaya? Ini akan menimbulkan masalah. Bisa terjadi uh, apa tuh, krisis kepimpinan nanti. Hmm. Hmm. Pernah ada masa-masa di mana Pak JK sebetulnya pengin lebih keras suara tapi tahu <laughs> ya tentu ada juga momen-momen seperti itu uh. tapi saya selalu uh, bisa mengetahui posisi hmm. penting itu untuk selalu penting. bisa mengetahui ya posisi. semua wakil apa wakil gubernur wakil bupati harus tahu itu uh. atau wakil apa saja karena banyak cerita pecah kongsi wakil-wakil oh iya uh. karena mereka tidak sadar posisi tidak itu, sadar Pak. posisi itu hmm. tidak boleh ada dua matahari tidak boleh Memang ada juga eh, eh, apa itu eh, sering orang eh, tahun khususnya 2004 contohnya Buya menyatakan saya real presiden itu salah sebenarnya karena kalau wapres tugasnya wapres membantu presiden kalau tidak bekerja tidak membantu berarti tidak menjalankan tugas jadi orang banyak salah sangka dikira wapres itu harus menjadi ban serep. Padahal tugas presiden di undang-undang dasar membantu presiden. Hmm. Membantu presiden harus aktif membantu. Hmm. Kalau tidak aktif membantu ya bukan wakil namanya. Hmm. Jadi bukan sepenuhnya banser, bukan hanya sekedar... Justru tiap. salah, justru keliru secara konstitusi. Hmm. Tapi kalau kebablasan, Pak Jika pernah merasa kebablasan tidak Pak? Tidak. Tidak? Hmm. Ya kalau ada nasib tertentu ya saya telepon presiden ada begini, saya melaksukan begini. Oh biasanya tidak pernah jangan-jangan. Iya 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 ya, silakan. Hmm. Oh pernah juga ada momen Pak Jaka ya, harus menjelaskan. Pak Presiden harus punya inisiatif. Hmm. Punya inisiatif. Memang ada capmen, ada keputusan menteri, ada perpres, peraturan presiden. 
tapi tidak ada kepres-wapres, tidak ada. Jadi karena itu yang ada inisiatif dan juga membantu presiden. Itu saja. Kalau tidak ada inisiatif, tidak ada cara cari solusi, ya itu memang sulit. Yang... Yang jelas untuk menduduki posisi nomor dua selama dua kali secara tidak berturut-turut itu tentunya butuh uh, kepiawaian bermain politik Pak Jaka. Uh, dari dulu Bapak memulai perjalanan karir politik sejak dulu, uh, dulunya kan Bapak pedagang. Hmm. Kemudian masuk politik, ya. anggota MPR pernah, ya. kemudian meniti karir sedemikian rupa sampai jadi orang nomor dua. Ya. Sempat mau jadi orang nomor satu? Sempat. Tapi kalah ya Pak? Kalah ya. Tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. <laughs> Santai, tapi kemudian maju lagi dan menang nomor dua lagi. Ya. Jadi memang tampaknya jodoh Pak Jaka itu nomor dua? Jodoh. Oh. Nomor dua. Nasib lah gitu ya. Nasib. Menggambarkan perjalanan karir politik Pak Jaka? Saya ini seluruhnya dengan tahap demi tahap semacam karir lah begitu. Waktu mahasiswa juga seperti itu. Sekretaris, wakil ketua, baru ketua senat, ketua dewan. Waktu usaha dari manajer, direktur, dirut, preskom. Dari pemerintahan, saya menteri, baru mengko, baru wapres, stop di situ. Semuanya pakai tahap? Tahap. Kita ada Jadi foto. saya, sekali tadi, hmm. apa ada peranan politik? Tidak. Saya sama sekali tidak pernah ada lobby politik atau solusi politik. Dua kali wapres, dua kali diminta saja. Saya diam aja. Jadi berdasarkan profesionalisme sebenarnya, kemampuan begitu kan. Saya diminta oleh Pak SBY, datang beliau minta bagaimana. Oke, setuju. Ini juga diminta oleh Ibu Mega dan Pak Jokowi untuk jadi wapres, oke. Boleh-boleh saja. Tidak pernah pakai lobby, pakai apa. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah pakai partai. Justru waktu pakai partai kalah saya. Ketika ketika dengan ketika Hah? ketua umum partai kalah. Kalah. Apa itu artinya? Itu artinya JK sebetulnya bukan politisi sebetulnya atau Seben, apa maksudnya? Sebenarnya. Sebenarnya. Ya. Jadi kalau bukan politisi apa ya Yusuf kala itu? Ya begitulah. <laughs> saya mau tunjukkan foto Pak JK waktu muda Pak. Kita ada beberapa foto Pak JK. Oh, waktu... Ini waktu dewasa itu. Oh, Yang ini, ini Pak. Ini waktu ketua senat ini waktu zaman 45 pidato di atas. Usia berapa ya Pak ini? Ah, usia kira-kira 22. 22, 22. Ketika itu sudah sudah bisa membayangkan wah suatu saat saya jadi orang terkenal di negeri ini saya yang menentukan segala sesuatu saya yang berkiprah sudah ada bayangan di JK usia 22 ini Pak? Ibu saya cuma mendoakan saja di gubernur sebenarnya. Emak. Emak. Mendoakannya jadi gubernur. Hmm. Ternyata bosnya gubernur. Ternyata doanya kabulnya sampai berlebih-lebih lebih tinggi. Kira-kira emak sekarang melihat Pak Jk selesai purna juga? Sekiranya beliau masih hidup, emak pak. Emak, ya. Cantik kan ibu saya kan? Cantik pak. Kira-kira emak bilang apa ya pak kalau lagi nonton mata najwa sekarang? Oh tentu dia uh, gembira lah, bersyukur. Hmm. Anaknya bukan lagi gubernur, iya. wakil presiden dua kali, dua kali. dan dicintai begitu banyak orang. Iya lah, terima kasih. 
Bapak, uh, banyak malam ini Mata Najwa penuh dengan teman-teman yang nanti akan bercerita tentang Pak JK. Dan juga menggambarkan bagaimana sosok Pak JK, uh, bagaimana gaya kepemimpinan Pak JK. Tapi sebelum sampai ke sana, mungkin Bapak bisa kasih introspeksi atau melihat diri sendiri. Gaya JK, gaya kepemimpinan Yusuf Kala, itu yang paling menonjol apanya Pak? Saya tidak tahu, Anda yang tahu lebih tahu atau masyarakat lebih tahu. Saya And... sendiri tidak pernah mengukur gaya saya begitulah gaya saya. Saya tidak berbuat, saya tidak merancang-rancang seharus gaya begini jalannya, ngomongnya begini, tidak pernah. Tidak pernah atur-atur itu, gitu gitu aja. Ada sedikit gaya bugisnya, ya saya tidak rumah-rumah, itu apa aja lah. Gaya bugis seperti apa Pak Jaga? Yang bilang wartawan gitu. Kalau uh, uh. Bapak bilang baik, tidak pernah bilang baik, baik gitu. <laughs> Atau seperti itu. Itu gaya bukis, baik. Hmm. Ada banyak gaya Pak JK, ada banyak cerita yang bisa kita petik dari Pak JK. Setelah pariwara, jangan kemana-mana. Terima kasih Pak JK kembali sesaat ini. JK sangat industrialis, sehingga dengan demikian baik dari segi pekerjaan maupun di luar pekerjaan berbicara politik karena patron di Partai Golkar, ya kami sangat, saya merasa sangat dekat dan saya berterima kasih karena mengenal sosok beliau secara dekat. Pak JK adalah sosok yang energik, spontan, dan berani berinovasi dalam mengambil keputusan. Saya bangga berkesempatan untuk mengenal dan bekerja dengan beliau. Semoga beliau akan terus menjadi negarawan yang dibutuhkan bangsa ini. Yang menarik dari Pak JK juga adalah berpikir yang cepat, kemudian outside the box, cerdik, banyak kebaruan, dan beliau itu selalu menjaga hubungan dengan teman-teman yang berjuang bersama. Terima kasih untuk Pak JK. Terima kasih Pak JK, itu Mata Najwa malam ini bersama dengan Bapak Muhammad Yusuf Kala. Itu cuplikan sebagian yang menceritakan soal Pak JK. Kalau dari kacamata kami wartawan Pak, Pak JK itu terkenalnya selalu tanya apa saja boleh. Uh, tidak pernah ada batasan, belak-belakan spontan, silahkan mau tanya apa saja. Sejak dulu sampai sekarang. Ya. Kenapa itu Pak? Ya karena... Uh... Saya tidak berusaha untuk mengurangi keterbukaan. Dan kedua, ya minta maaf, semua pertanyaan juga saya bisa jawab sendiri. Oh betul Pak, Hah? Bapak nantang saya nih. Ayolah. Bisa jawab. <laughs> <laughs> kalau gitu, kalau gitu saya mau tanya to the point juga nih Pak. Oh. Pak Prabowo cocok nggak jadi Menteri Pak Jokowi? <laughs> Itu. Itu masalah koalisi. Bapak ya, bilang semua bisa jawab semua, tidak ada batasan. Iya, jawabannya itu. Bahwa itu tergantung koalisi. Kan pertanyaan saya cocok atau tidak? Hmm? Pertanyaannya cocok atau tidak? Sensitif pertanyaannya. Tuh, berarti ya. Berarti tidak mau menjawab Pak Jaka. Padahal saya sudah bilang Pak Jaka mau menjawab siap apapun. Ada pertanyaan, kan ada On, off the record, ah. ada yang bisa on the record. On the record. Oke, okay, kalau 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 begitu saya berandai-andai. Kalau cocok Pak Prabowo itu cocoknya Menteri Pertahanan atau Menko Polhukam? Hmm, kan ada hubungannya tadi itu. 
Anda yang paling pintar bertanya. Oke. Okay. Uh, karena ini lagi seru nih Pak, akhir-akhir ini hmm. kan uh, peta koalisi lagi seru. Sampai saking serunya itu Pak yang ramai di medsos, beli 01 bonus 02. Promo berlaku 5 tahun. Hmm. Pak Jaka itu komentar Bapak dong Pak soal itu, beli 01 dapat 02? Ya sebenarnya dalam pemerintahan yang baik perlu ada keseimbangan. Jadi artinya check and balance. Dalam kata kasusnya perlu ada oposisi yang soft. Jadi bukan oposisi namanya, tapi begitulah. Hmm. Uh, kalau semuanya bergabung dalam suatu uh, apa hidup 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 box itu juga bisa pecah di dalam justru. Hmm. Jadi yang idealnya tetap ada penyeimbang. Yang kalah bergabung dengan yang menang itu biasa. Biasa. Dulu dulu 2004 eh 2014 Golkar masuk yang kalah dalamnya di pihak yang dan P3 tapi kemudian bergabung. Bisa saja tergantung bisa saja. presidennya. Tapi dulu tidak ada yang kontestasinya sedemikian sengit, Pak. Ya dulu sih karena uh, eh, koalisi hanya 40%, jadi harus mayoritas, maka ditambah 20%. Sekarang sudah 60% lebih? Ya. Masih perlu menambah, Pak Jaka? Ya tergantung Pak Jokowi lah. Pak Jaka sebagai orang yang paham seluk beluk politik? Tapi seperti saya katakan, perlu ada penyeimbang. Hmm. Penyeimbang cukup satu partai saja? Anda pintar sekali menjebak ini. <laughs> Itu kalian Najwa, bisa coba orang tanpa sadar gitu. Enggak, Tapi saya sadar sesadar-sadarnya ya. pertanyaannya. Gitu. Nah, jadi jadi sadar pertanyaan tidak mau menjawab Pak? Iya artinya yang sensitif dan di luar kesempatnya keundangan. Dan tidak ada, tidak pernah ada wartawan tanya itu di, di saat tiap selasa. Oh, hmm. Ini kan tiap Rabu Pak, Rabu ya, Rindu ini. Ya Rabu tidak, tidak perlu saya jawab, kalau oh. selasa saya jawab. Tapi Pak Jaka, karena kan kemudian sekarang itu yang menjadi perbincangan banyak orang. Hmm. Termasuk kemudian uh, argumennya mengatakan demi persatuan. Ya. Demi persatuan, etika bisa nomor dua, Pak. Apanya? Etika bisa dikesampingkan demi persatuan? Iya, demi persatuan bisa. Hanya itu juga etika. Eh, it, it, ya bukan lagi etika, itikat baik. Biasa saja. Etika tanpa etika bisa? Apanya, eti, politik itu etikanya itu sangat uh, kabur. Hmm, tidak ada etika dalam politik Pak? Ada saja, tapi dalam hal gabung-menggabung ya Apa yang terbaik boleh saja Jadi kan dalam politik itu tidak ada kawan lawan sejati kan hmm. Apa yang uh, sesuai waktu itu waktunya Mungkin bulan Mei, bulan April tidak cocok Tapi kan ada bulan Oktober cocok Itu beda-beda aja politik itu Dan itulah politik? Itulah politik <laughs> Karenanya Karenanya Rakyat tidak perlu baper ya Pak? Hah? Karenanya rakyat atau yang mengikuti tidak perlu baper. Tidak perlu terlalu terbawa emosi karena politik toh semua bisa terjadi. Artinya kalau dulu presiden didukung oleh berapa? 75 juta orang ya. Hmm. Ya sekarang nanti full lah. Full. Hmm. full. Dan itu bisa baik. Di, bisa di, diartikan begitu juga dalam artian politik. Dalam artian politik. Hmm. Yang jelas hari-hari ini kalau berkaca Pak menjelang pelantikan. Hmm. 
menimbang-nimbang soal siapa yang cocok untuk mendampingi masuk menjadi pembantu di kabinet dan sebagainya itu hari-hari hari-hari penuh pertimbangan menjelang-menjelang pelantikan ini Pak Jaka? Oh iya, karena dalam menyusun kabinet itu banyak sekali yang harus dipertimbangkan, banyak sekali, banyak faktor. Pertama faktor partai non partai, kan Presiden sudah mengatakan 45-55 ya kan? Nah, jadi kira-kira partai itu 15 atau 16 lah ya kursi. Faktor profesionalisme tentu pokok walaupun partai. Faktor uh, wilayahnya dari mana mesti ada dari Aceh sampai Papua mesti ada ter, terwakili secara profesional ya. ya. Uh, mesti faktor Uh, agama disesuaikan itu jadi ada semacam matriksnya ya, ada ada faktor gender nah, diperhatikan nah, macam itu faktor-faktor itu menyusunnya tuh tidak mudah hmm. butuh waktu lah butuh waktu hmm. pak Jokowi dimintai pendapat oleh pak Jokowi kadang-kadang hmm. hmm. kalau bapak ditanya siapa menteri yang perlu dipertahankan di kabinet sekarang pak Hah? siapa menteri yang perlu dipertahankan rahasia Hah? rahasia Masa rahasia? Oh ya. Kesayangan Kalau Pajekan? presiden tidak rahasia. Oh ya. Kalau anda bisi-bisi saya kasih tahu. Oh, ya. Tapi ini diketahui jutaan orang bagaimana <laughs> kan? Kalau gitu, Pak. Kalau begitu mungkin pertanyaannya saya ubah. Bukan ya. perlu dipertahankan. Menteri kesayangan Pak Jk? Hmm? Menteri kesayangan Pak Jk? Semua 35 saya sayang aja. Yang paling, kalau sayang tuh harus ada yang paling, Pak. Enggak ada, sama dengan anak saya, cucu saya, semua sama. Istri saya lebih yang di atasnya, ah. yang lainnya sama. Gitu. Ah. Jadi Bapak menyamakan menteri dengan anak, Pak? Iyalah, namanya juga eh, wapres, mesti dong di atasnya dengan ah. menteri dong. Enggak ada yang ter? Enggak ada yang ter. Ah. Kalau yang kalau yang paling tidak disayang deh? Hmm? <laughs> Nanti kita setelah acara ini saya kasih tahu. Oke, okay. setelah pariwara. Dan mudah-mudahan setelah pariwara saya bisa membujuk Pak JK untuk membuka rahasianya sedikit. Setelah pariwara jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Terima kasih pada Bapak yang telah menunjukkan leadership yang bagus. Bapak sehat-sehat terus, kita juga sudah sama-sama seri 7 Pak. Jadi nanti ya, di luar kita masih tetap bisa bercerama berteman sebagai Bapak senior saya dan bekas atasan saya nantinya. Semoga Pak JK terus sehat memberikan masukan-masukannya dari dari kehidupan yang berbeda beliau sebagai seorang pensiunan pejabat tinggi negara yang saya pikir tidak banyak orang bisa dua kali jadi wapres politisi handal diperlukan pada saat-saat deadlock antar politik antar politisi kan itu saya pikir hal yang luar biasa beliau pada Paucu Pak JK terima kasih atas pengabdiannya kepada negara selama lima tahun menjadi wakil presiden untuk periode yang kedua kalinya tidak berturut-turut tapi kedua kali saya sebagai menteri banyak belajar dan terima kasih atas bimbingan maupun arahannya Pak JK terima kasih banyak sudah lima tahun Pak JK memberikan banyak sekali kontribusi, arahan, dan saran untuk pelaksanaan politik luar negeri. 
dan saya tidak akan lupa diplomasi tangan di atas ala Yusuf Kala. However, Madam President, the world does not need to look far from superheroes. We don't need to call on the strength of the Avengers, not her of the Justice League. When we in this room are global leaders, collectively we have the strength of superheroes. Momen yang khusus yang saya tidak akan lupa adalah bagaimana pada saat kita bicara dengan uh, Taliban. Uh, di ruangan itu hanya bertiga. Satu tokoh dari Taliban, Pak JK, dan uh, saya. Disitulah kemudian dari waktu ke waktu kan kita terus belajar dari pengalaman mendampingi tokoh-tokoh bangsa yang lebih senior. Jadi di situ kembali lagi saya melihat bagaimana sisi Pak Jika mengelola situasi yang rumit dengan mengedepankan masalah kemanusiaan dan perdamaian. Ya, Pak JK dan perannya di dunia internasional. Uh, memang yang terlihat sangat menonjol dalam lima tahun terakhir mendampingi Pak Jokowi adalah peran-peran yang Bapak ambil di uh, kancah internasional. Uh, lima kali, lima tahun berturut-turut ke sidang umum PBB. Yeah. Kemudian juga ada banyak sekali uh, kongres atau pertemuan-pertemuan internasional yang Pak JK hadir mewakili uh, Indonesia begitu untuk berbicara di forum-forum itu. Jadi itu memang uh, tugas khusus yang diemban Pak JK selama lima tahun ini Pak? Ya, salah satu tugas khusus uh, menghadiri PBB lima kali tiap tahun, hampir semua pertemuan seperti G20, uh, APEC, atau pertemuan-pertemuan uh, summit lainnya yang jauh-jauh. Uh, karena Pak Jokowi bilang semuanya, saya hanya mau pergi ke ASEAN aja. Selain itu, Pak Wapres lah pergi yang jauh-jauh. Jadi pembagian tugasnya itu Pak Jokowi ASEAN, Pak Jaka yang jauh-jauh? Iya, oh. karena uh, beliau kan sen, uh, lebih fokus ke dalam negeri. Hmm. Jadi ke luar negeri uh, dan juga memang untuk uh, menjalankan tugas diplomasi begitu, ya tentu juga ada style-nya kan. Oh. Jadi kita bisa bergaul dengan siapa saja, dan mengerti masalah, jadi harus siap untuk itu. Siap untuk dan itu. lebih luas untuk bertemu dengan siapa saja. Gitu. Pak JK karena pedagang luas negosiasi masuk kanan kiri ya Pak? Iyalah, begitulah. <laughs> begitulah. Uh, yang tadi menarik ketika uh, Menteri Luar Negeri Ibu Retno mengatakan diplomasi tangan di atas, itu konsep yang diperkenalkan oleh Pak JK. Diplomasi apa itu Pak, tangan di atas? Begini. Biasanya kalau kita atau dari menteri atau apa keluar negeri selalu berpikiran dan ngomong kita dapat apa? Sebelum jangan begitu cara berpikirnya, mesti kita beri apa gitu kan? Kita beri, uh, bisa beri apa? Uh, bahwa nanti tidak ada hasilnya itu nanti, tapi 
mesti begitu. Apalagi saya bilang kita ini anggota G20, masa selalu minta-minta saja. Oh. Itu boleh saja itu nanti, tapi mesti tegas pengkataan uh, apa saya bisa bantu. Jadi percaya diri sebagai bangsa, iya. diplomasi tangan di atas kita yang memberi. Kita memberi. Karena itu waktu kemarin di PBB, kan itu tapi ada caranya kita harus punya dana yang cukup besar. Kemarin sudah disetujui dana contohnya per tahun 2 triliun untuk membantu negara-negara di bawah kita. Katakanlah kemarin dari Eropa Pasifik, negara-negara di Afrika. Uh, yang kurang mesti kita memberikan juga karena itu besok kita resmikan Indo Aid, Indonesian Aid, hmm. uh, supaya jangan kita selalu minta bantuan ini, minta bantuan negara itu, minta ke Cina, minta ke kita harus juga dengan gagah begitu, apalagi yang sudah puluh ini lima juta dolar untuk begitu, baru kita berharga di dunia ini. Diplomasi tangan di atas. Tangan di atas. Karena itu ya kita perhatikan itu. Saya, saya ingat pernah saya ingat pernah ada cerita tolong dikoreksi kalau salah tapi waktu itu bapak pernah ke Amerika bertemu dengan wakil presiden Amerika dan ditanya mau apa dan bapak bilang tidak perlu apa-apa betul itu pak oh iya ya ke Amerika bilang tidak perlu apa-apa pak ya benar itu saya ketemu Pres Joe Biden begitu orang Texas jadi agak sedikit aku sedikit lah begitu kan begitu saya ketemu di White House ya bilang Biasanya dari negara-negara uh, developing country uh, perlu bantuan. Oh, minta maaf saya bilang. Itu tahun 2009 ya. ya. Saya tidak datang untuk minta bantuan, saya bilang. Saya datang, Anda yang susah, saya bilang. Waktu itu krisis. Anda yang lebih susah kan? Karena krisis ekonomi. Indonesia tidak ada krisisnya. Jadi sekarang saya bisa bantu Anda mengatasi krisis Anda. Uh. Apa yang uh, Indonesia bisa bantu? Anda kan konflik Timur Tengah. Nah, itu yang kasih habis duit Anda. Nah, sekarang saya bisa bantu mengatasi masalah Anda di, 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 di mana pun. Oh, begitu? Iya. Kalau begitu, apa konsepnya? Saya jelaskan konsep. Oh, bikin tertulis besok. Nah, saya kira besok dengan Duta Besar dan saya sangat appreciate uh, cara kita. Karena itu saya tidak pernah. Uh, Diplomasi tangan di atas. Tangan di atas. Uh, dan... Tidak minta seperti itu. Kalau dia menjodorkan, ya kita bicara. Tapi <laughs> jangan, oh saya datang, perlu Tuhan. Nah, 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 nah. Jangan meminta-minta. Percaya diri sebagai Wah. bangsa. Luar biasa. Pak uh, uh, saya ingin kita mengenang, kilas balik. Uh, salah satu momen uh, terbesar negeri ini. Ketika Pak JK juga mengambil peran yang begitu besar. Momen ketika tsunami menerjang Banda Aceh yang ini.
Iya, ada banyak kenangan. Salah satu kenangan terdalam saya dengan Pak Yusuf Kala juga ketika tsunami Aceh karena datang meliput bersama Bapak. Saya pulang juga dijemput Bapak waktu ya, itu. Pergi dan pulang. Pergi dan pulang bersama Pak JK. Nah. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana Pak JK mengomando secara detail dengan ketenangan yang begitu melegakan di tengah situasi yang begitu keos. Apa memori paling kuat Pak JK dari serangkaian uh, tsunami itu Pak JK? Ya, waktu tsunami itu hari pertama saya dapat laporan ada ada so, ada gempa di Aceh. Saya hubungi gubernur, gubernurnya di Jakarta. Hubungi panglima polisi tidak ada hubungan sama sekali. Karena itu saya minta ini Pak Sofyan nih waktu itu menteri Pak Sofyan, yuk hari ini ke Aceh dengan rombongan. Saya kasih pesawat saya untuk ke Aceh. Tengah malam dia telepon balik, sebelum berapa? Siangnya korbannya mengatakan ada korban 11 orang, naik sampai 50. Sore-sore naik sampai 100. Malam sudah telepon, Pak, korban ini kira-kira 5000 hmm. Saya berangkat, kita berangkat sama-sama besok PNK. Ya. Uh, dan buat sama teman-teman lain. Saya menangis lihat bagaimana jenazah bergelimpangan. Uh, dan uh, mengatasinya itu uh, seperti itu. Tapi sebenarnya menggoncangkan Indonesia bukan saya. Anda, Anda dengan siaran yang sambil menangis terisak dan seluruh orang Indonesia shock ternyata begitu keadaannya. Hmm. Karena laporan Anda laporan pertama dari TV kan hmm. mal malam itu. Tidak ada yang menyangka waktu itu bencananya semikian besar. Seperti itu. Bencana terdahsyat abad ini. Iyalah. Tidak ada yang menyangka. Tidak ada penyangka itu. Dan Anda lah yang paling Hebat pada waktu itu. Aduh, terima kasih Pak Jaka. Tidak ada apa-apanya dibanding Pak Jaka. Hanya melaporkan, hanya melaporkan. Tapi yang mengendalikan situasi waktu itu Pak Yusuf Kala dan tadi Pak Yusuf Kala cerita menugaskan salah satunya adalah menteri yang pertama dikirim ke Aceh waktu itu Pak Sofyan Jali. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Sofyan. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Bisa, bisa cerita Pak Sofyan. Jadi waktu itu ditelepon Pak Jaka langsung diperintahkan berangkat. Seperti apa ceritanya Pak Sofyan? Ceritanya waktu itu saya bersama Pak JK di pertemuan orang Aceh di Istora. Alibi halal. Alibi halal masyarakat Aceh di Jakarta. Kemudian mendengar berita itu, Pak Wapres perintahkan menteri yang ada cuma saya dan Pak Yusuf Asyari. Hmm. Jadi dan karena pikirnya itu datang pagi untuk kembali sore, saya nggak bawa apa-apa, ya kan. Kemudian ternyata harus tinggal di sana beberapa hari. Ya. Jadi memang saya yang pertama datang ke sana. Di, dikasih bekal tidak Pak waktu itu? Dikasih bekal sejumlah uang cash, ah. ya kan? Karena kan belum tahu apa-apa yang terjadi karena tidak ada komunikasi. Jadi uang cash itu kita tidur di sana di pendopo, nggak ada lampu, ya tidur malam-malam ya uang cash itu salah satu benda berharga yang harus dijaga. Banyak itu Pak uang cashnya di bawah? Rasanya sekitar 10 miliar kalau tidak salah. 10 miliar? Ya. Jadi Bapak tidur sambil bawa meluk uang cash itu Pak? Iya, taruhnya di tempat apa namanya, <laughs> di tempat tidur. Uh, uh, uh. Apa yang Pak uh, Sofyan tangkap ketika itu dari gaya kepemimpinan Pak JK di sela-sela uh, bencana yang semikian besar itu? Ya, seperti tadi kita dengar Pak JK ini selalu ada pikiran-pikiran yang baru yang kita tidak pikirkan. Ya. Dan ini tipikal Pak JK yang uh, dan menghadapi masalah apapun, seperti tadi tidak pernah akan kejebak. 
pertanyaan bagaimanapun dari dari apa uh, Najwa terus kemudian menyelesaikan masalah yang kita tidak pikirkan misalnya orang-orang kabinet kalau orang lain bicara tentang naik harga cabai beliau lihat dari segi positifnya apalagi petani sudah dapat keuntungan kecuali lebaran gitu ya jadi cara-cara berpikir yang seperti itu yang barangkali tidak nggak mudah kita mengikuti gitu ya. apa uh, kalau dibilang Pak Sofian itu orangnya Pak JK apa yang akan paling dirindukan Pak Sofian, orangnya Pak JK dari sosok Pak JK? Ya, yang pertama memang saya pertama kenal Pak JK waktu kampanye persiapan untuk run presiden 2004. Beliau punya yayasan apa Lembang 9 sebagai markas kampanye calon presiden untuk konvensi Partai Golkar. Di situ saya ikut membantu yayasan Lembang 9. Deja itu di mana Pak JK pergi karena sebagai katakanlah seperti tim kampanye ikut terus. Jadi sebab itu saya sampai sekarang orang menganggap dan melekat sebagai sovereign orangnya Pak JK gitu ya. Dan saya pikir tidak ada ini teman, saya walaupun dekat dengan Pak JK banyak sekali hal belajar dari Pak JK tapi ke kemampuan yang dimiliki Pak JK seperti tidak terjebak dalam apa berpikir out of box kemudian penuh dengan inisiatif ini ide yang yang kreatif yang kita tidak pikirkan saya sampai sekarang masih terus belajar dan rasanya tidak akan bisa saya catch ya kemampuan bajikan tidak akan bisa ya masih banyak cerita masih banyak pengalaman masih banyak pembelajaran yang malam ini akan kita dengar dari uh, Muhammad Yusuf Kala tetap di mata Najwa. JK Sang Juru Damai, Pak Yusuf Kala, rasanya kalau ingat Pak JK, memang itu salah satu kesan yang paling kuat, melekat. Uh, legacy Pak JK, salah satunya itu, menjadi ya. juru damai, menyelesaikan begitu banyak konflik di negeri ini, bahkan juga di, uh, di luar. Bagaimana Pak JK memaknai itu, disebut sebagai juru damai? Ya tentu, saya mendamaikan... Uh, berusaha mendamaikan beberapa konflik itu pertama ikhlas-ikhlas saja tidak mengharapkan apa-apa uh, tapi kehilasan itu karena dalam agama mendamaikan orang itu amal yang paling besar di atasnya salat ya. jadi uh, itu 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 anunya jadi itu yang bapak incar yang ya incar tentu itu. samping itu ingin mendamaikan negeri ini karena hmm. tidak ada suatu negara maju apabila terjadi konflik Ya kan, atau tidak aman gitu kan. Dari mana Bapak merasa uh, skill, pengalaman atau keterampilan untuk mendamaikan orang itu Bapak dapat dari mana Pak? Ya begitu tidak ada ilmunya, hanya uh, insting dan juga logika serta pengalaman-pengalaman. Ya zaman waktu muda juga uh, kalau ada pertangan di antara kelompok-kelompok mahasiswa apa juga saya selesaikan ya. waktu zaman uh, pengusaha kan kita selalu negosiasi saja ya, ya. jadi masalah negosiasi kan ya. dan masalah bagaimana win-win prinsip perdamaian itu ada uh, tiga pertama harus mengetahui persoalannya karena itu setiap uh, saya ke menyelesaikan sesuatu harus belajar uh, apa masalahnya dan apa uh, itu Lewat cara apa Pak? Baca buku, kumpulkan buku. Seperti waktu selesaikan Aceh, seluruh sejarah Aceh saya pelajari. 
riwayat pemimpin Aceh, buku-buku uh, tengkuasan Tiro saya pelajari, uh, berbagai buku, kira-kira sepuluh. Sajak-sajak atau pantun-pantun Aceh saya pelajari. Oh, bahkan Sebab sampai pantun saja? Kan? Untuk mengerti jiwanya kan. Saya pelajari juga uh, pemimpin-pemimpin kamu waktu itu siapa-siapa, riwayat hidupnya bagaimana, cara berpikirnya gimana, minta maaf Pak, saya pelajari Bapak waktu itu. Uh, <laughs> bahwa beliau ini dokter, uh, uh, kemudian bekas pengurus HMI di Medan, oh ternyata HMI juga Pak, sama-sama HMI nih berunding. Jadi yang berunding di Sabah itu HMI semua, Hamid HMI. Pak Zaini Haimi, Sofian Haimi. Jadi semua semuanya saya bilang ini, saya bilang nah, ini pertemuan Haimi. Selesaikan persoalan, selesai persoalannya. <laughs> Jadi so, background yang kita tahu semua. Uh. Uh, seperti ini, mempelajari uh, apa sejarah seperti Waktu Ambon, sampai lagu-lagu Ambon pun saya nikmati dengar. Oh begini lagu Ambon. Lagu-lagunya Pak juga dengar? Mesti begitu. Kita membawa diri sebagai orang Ambon. Apa jiwanya, apa perasaannya. Kalau kita bicara begini, perasaannya apa? Itu tidak bisa hanya uh, itu datang ini apa sejarahnya apa masalah seperti itu. Jadi berusaha menempatkan diri sebagai orang yang ya, diajak bicara. Saya berusaha untuk memahami dan kalau saya orang Ambon atau orang Aceh saya mestinya bilang apa. Jadi begitu kita bicara ini akan mudah diterima gitu kan. Jadi itu rahasianya. Iyalah. Uh, bukan rahasia benar diketahui orang cuma banyak orang malas untuk membaca banyak orang malas untuk ya, hanya mau pergi bicara ya tidak bisa mau pidato aja di situ tapi tidak mengetahui wala terbelakang tidak akan jadi tidak akan jadi ya. tidak akan jadi kita sebutkan dong Pak Jk saya ingin ke uh, Pak Hamid Awaludin yang waktu itu ditunjuk menjadi ketua tim juru runding di Helsinki bisa ceritakan bagaimana Bang Hamid Pak Jk oh ya mulai warna dasi diatur cara berpakaian, cara ngomong, itu semua diatur. Bahkan saya dipaksa latihan menatap mata calon lawan runding saya. Oh, Caranya dimulai dengan menatap mata beliau. Hamid, tatap mata saya. Pasti saya kalah kan, dia wapres, saya menteri. Setiap saya berkedip, Hamid, tatap mata saya. Itu berulang-ulang kali. Nah, belakangan... Sekian tahun kemudian saya bertemu Malik Mahmud Mengatakan Pak Hamid saya notice loh waktu kita berunding Pak Hamid selalu menatap mata saya ya Oh iya kenapa Pak JK suruh saya <laughs> Jadi sangat detail bukan hanya memberitahu kami sebagai tim runding Pola perencanaan tetapi cara-cara sampai detail pun harus diatur yang paling penting menurut saya ketika saya dapat tugas menjadi juru runding, dia hanya mengatakan, Hamid, lawan rundingmu itu harus kau beri martabat. Jangan kau anggap lebih rendah. Posisimu sama dalam perundingan. Karena itu tema perundingan Damai Aceh itu ada kata mengatakan dignity for all, martabat untuk semua. 100% dari Pak JK itu. 100%? Ya. Bang Hamid, saya, saya ingat Anda pernah bilang Pak JK itu orangnya walaupun badannya kecil tapi luar biasa berani, jangan coba-coba digertak. Apa buktinya? Saya ketika selesai menyelesaikan Ambon di atas pesawat, beliau tahun 2002, mengatakan Hamid, 
telepon istrimu kalau mendarat, kita kamu tidak pulang dulu malam ini. Kenapa Pak? Tidak usah kamu tahu. Tiba di Cengkareng, naik mobil, Pak kita kemana? Tenang aja, tenang aja. Saya ini kan was-was ada apa lagi nih. Tiba di sebuah rumah di Kemang, di pintunya itu ada pria berjubah, berdiri dua. Saya kaget, ini apa? Masuk di dalam dekat pintu ada lagi dua. Terus di meja, di kursi ada lagi dua, jadi enam orang. Saya lihat satu diantaranya tunduk pakai pedang panjang. Pedang? Pedang. Saya tambah was-was ada apa ini. Ternyata kami harus berunding dengan salah satu kelompok Islam yang sangat dominan di Ambon ketika itu. Laskar Jihad. Laskar Jihad. Pemimpinnya. Ya. Jadi Pak JK mengatakan ke saya, Hamid, kau duduk. Jangan bicara kalau saya tidak perintah. Ya saya duduk, duduk manis. Jadi dua lawan dua nih ceritanya nih. Tiba-tiba Pak JK bilang, saudara-saudara saya mau mendamaikan, saya capek sekali. Ada juru bicara Laskar Jihad mengatakan, Pak JK damai itu gampang. Tapi Bapak harus mengerti aspirasi Islam. Pak JK langsung pengelola, jangan coba-coba ceramai saya tentang Islam ya. Berapa anak yatim kau pelihara, berapa masjid kau bangun, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, terakhir Pak JK memujuk damai, orang itu tidak mau, Pak JK bilang begini aja deh. Kalau kamu tidak damai, nggak apa-apa, itu hakmu. Kamu mau ikut damai atau tidak, saya mau damaikan ambon. Dan kalau kau tidak ikut, saya akan umumkan dunia ini bahwa kalian tidak mau damai. Terima kasih ya, saya pergi. Dia pukul meja dan langsung kita pergi. Subuh hari Pak JK telepon saya. Hamid, kan panjang itu kalau dia bahagia panjang tekanan suaranya ke saya. Oh gitu, gimana? gimana? Hamid, mereka mau damai Hamid. Dan damailah. Damailah itu Ambon. Damailah itu Ambon. Masih ingat Pak JK? Masih ingat. Jadi dalam negosiasi terkadang gertakan itu perlu? Oh iya. Itu, itu bukan gertak, saling gertak dan uh, harus bertahan sesuai prinsip hmm, gitu karena negosiasi itu begitu saling tawar menawar dan harus tegas pendirian tapi kita logika kita harus lebih baik ya, seperti ngomong Islam soal tadi itu berapa masjid kau bangun Hah? saya bangun puluhan kau berapa diam dia berapa kali kau haji sebelah Ya belum belum pak. Saya sudah tujuh kali ini haji. Dari umur lima tahun dan naik haji pak. Ya, jangan kau ajar saya tentang Islam ya. Mati dia. Selesai urusan. Selesai urusan. Selesai urusan. Baik. Ada juru runding di Helsinki waktu itu dari pihak Indonesia. Ada juga dari pihak Gam yang sudah hadir di Mata Najwa. Ada mantan Gubernur Aceh. Tahun 2012-2017 yang juga salah seorang anggota juru runding. Terima kasih banyak Pak Zaini Abdullah sudah hadir di Mata Najwa. Uh, Pak Zaini bagaimana menggambarkan sosok Pak JK dalam perannya di berbagai perundingan. Terutama di perundingan Aceh yang Anda sendiri terlibat. Terima kasih. Dalam pandangan saya Pak JK itu adalah seorang pemimpin. Pemimpin perdamaian yang berani cepat mengambil keputusan dan mencari jalan keluar supaya segala sesuatu yang dipertikaikan 
itu mesti ada jalan keluar. Solusinya mesti ada. Jadi sebelum saya kenal beliau, saya kenal beliau dalam masa-masa perundingan di Helsinki. Seperti Pak Hamid sudah ceritakan tadi. Sebelumnya saya tidak tahu menahu tentang Pak JK. Tapi begitu kami sudah berkenal, berkenalan, saya menganggap Pak JK itu bukan hanya sebagai pemimpin di negara kita ini, tapi sebagai saudara. Saudara yang ingin mengambil sesuatu ataupun membantu segala sesuatu yang dalam pertikaian. Kadang-kadang yang tidak bisa kita pikirkan bisa selesai. Contohnya itu konflik di Aceh. Konflik di Aceh sudah hampir 30 tahun. Tidak ada seseorang pun yang bisa ataupun yang anggap itu akan selesai dalam waktu segera. Karena persoalan ini sudah dicoba untuk menyelesaikan secara damai, menyelesaikan konflik di Aceh itu misalnya dalam tahun-tahun 2000. Dari ribuan sampai dengan 2003 mm. itu di Jenewa. Uh, apapun uh, alasan ataupun yang kita sudah capai tapi tidak bisa tercapai. Akhirnya putus dengan mulainya itu darurat militer di Aceh. Mm. Tapi dengan Pak JK itu bisa dimulai lagi? Bisa dimulai lagi. Itu berkat mungkin Allah telah me, me, apa namanya, uh, memberi uh, musibah untuk Aceh. Itu tsunami. Jadi beliau itu uh, sangat berperan penting, uh, terutama sekali dalam mengundang itu pihak-pihak internasional untuk segera datang ke Aceh, ya, membantu Aceh dalam keadaan musibah tersebut. Mm-hmm. Uh, terakhir, Pak Zaini, jadi mendeskripsikan Pak JK dengan beberapa kata saja yang Anda tangkap. Sosok yang seperti apa? Ya, di sini saya lihat banyak perkara-perkara yang tadi Pak Hamid sudah, sudah juga katakan bahwa misalnya ada persoalan di situ dalam perdamaian Helsinki. Contohnya, mohon maaf ini bukan menuju kepada seseorang, waktu itu Pak Widodo yang memimpin, yang mengontrol segala sesuatu jalannya perundingan. Tapi oleh Pak Hamid juga mengatakan itu tidak benar. Jadi kena beliau itu terus apa namanya membuat kontrol yang tidak tidak layak, tidak Baik. bagus. Jadi akhirnya timbul perasaan, timbul apa namanya perintah di para Pak JK melalui Pak Hamid kita sudah pindahkan ke tempat lain Pak Widodo supaya jangan langsung campur tangan dalam hal ini. Jadi nanti seterusnya Pak Hamid sendiri yang langsung berhubungan. Dengan Pak JK. Dan Pak Hamid biasanya itu langsung dapat teleponnya dari Pak JK. Iya. Betul. Langsung dapat telepon dari Pak JK yang mengontrol setiap perkembangan dari Helsinki. Iya. Terima kasih Pak Zaini. Boleh yang kedua? Baik. Boleh yang kedua saya tambah. Singkat saja boleh Bapak? Singkat ya. saja. Uh, uh, contoh yang lain lagi. Uh, di mana waktu partai lokal di Aceh sudah diizinkan uh, timbul persoalan masalah bendera. Jadi bendera uh, uh, nama daripada partai sendiri kemudian benderanya. Jadi kepingin daripada keinginan daripada partai ya, orang-orang Aceh supaya bendera itu sama dengan bendera GAM. Mm. Ya. Akhirnya kami datang ke Pak JK. 
Jadi Pak Jaka katakan ini kan persoalan yang mudah sebetul. Ya, kita gantikan saja ini apa namanya eh, bulan bintang ini supaya tidak serupa. Bikin Aceh di situ. Jadi jaminannya apa Pak? Jaminannya saya tulis dengan tangan. Ditulis dengan tangan itu berlaku semuanya. Jadi berhasillah itu partai partai Aceh. Ini salah satu. Sederhana itu. Masih ingat Pak Jaka? Apa? Masih ingat itu ketika masih, mengubah, masih, masih, masih. mengubah karena waktu itu saya ingat jadi sempat ada rasa sensitif kok partai GAM nanti bagaimana sempat sempat ramai soal itu. Ya. Pak Jaka selesaikan Gak, pakai saja nama Aceh begitu ya, ya Pak? Partai Aceh gembiranya saya perbaiki saat tanda tangan setuju. Langsung itu sampai sekarang berlaku dengan tulisan tangan aja di tas not kertas satu lembar kertas. Satu lembar kertas itu tulis tangan dan sampai sekarang masih. Itu. Masih itu. Kekuatan tanda tangan Yusuf Kala itu. Ya. Sampai sekarang masih. <laughs> Kita kembali setelah pariwara. Terima kasih JK masih akan berlanjut. Tetap di Mata Najwa. Pak Yusuf Kala menurut saya termasuk orang yang langka, orang yang berharga. Dan saya berterima kasih untuk pengabdian Pak Yusuf Kala terhadap Indonesia. Untuk pengorbanan terhadap Indonesia selama ini terus berjuang Presiden Kala untuk menjaga NKRI, Pancasila, Persatuan dan Keberagaman. Merdeka. Pak JK itu orang yang sangat-sangat kritis. Analisanya selalu dibarengin dengan usaha untuk membuat suasana tetap cair, tapi diskusinya tetap berkualitas. Terima kasih Pak JK. Bapak adalah inspirasi kami, orang yang telah bergerak lama Anak bisnis, politik, menjadi wakil presiden dua kali dan selamat punya tugas Pak JK. Terima kasih Pak JK. Saya sebagai kader muda Partai Golkar dan juga legislator muda sangat merasa bangga bisa belajar dari beliau dan juga melihat secara langsung konsistensi beliau dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat Indonesia. Semoga Pak JK senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak JK. Ya, itu ada beberapa uh, testimoni dari politisi-politisi muda, uh, politisi kekinian Pak Jaka. Bagaimana Bapak menilai politik masa kini dan politikus di dalamnya Pak? Beda zaman, beda generasi, beda tantangan, apa yang mereka hadapi sekarang menurut Pak Jaka? Sekarang ini politisi itu kan khususnya anggota DPR, mewakili rakyat. Sekarang ini... Rakyat bisa langsung wakil dirinya dengan bentuk sosial media macam-macam. Jadi kalau wakilnya tidak berbicara benar, langsung saja dikritik langsung oleh masyarakat. Dulu dulu tidak punya kemampuan itu. Itu berbeda. Jadi politik sekarang itu harus lebih uh, hati-hati, harus lebih tegas atau lebih terbuka. Kadang apabila tidak terbuka, akan langsung dikritik oleh konstituennya. Hmm. Lewat teknologi semuanya bisa langsung hubungannya? Semua bisa langsung. Hmm. Dan itu menyehatkan demokrasi, tapi mungkin buat politisi jadi tidak boleh baperan ya Pak? Ya lah, memang demokrasi tidak pernah sempurna. Tidak pernah sempurna. Dan komunikasi yang jauh lebih mudah sekarang, antar orang yang diwakili dan konstituen, ya. itu sesuatu yang seharusnya di, diperlakukan seperti apa Pak Jaka? Hubungannya harusnya seperti apa menurut Anda? Ya, berarti harus dipenuhi janji-janji politik. Apa yang dikampanyekan, apa yang dijanjikan harus diperbuat gitu. Ada harus terbuka, harus baik jujur. Dan karena dulu hanya anggota DPR yang bisa mengerti pemerintah contohnya. 
Sekarang dengan gampangnya seorang masyarakat bisa langsung mengerti pemerintah atau mengerti anggota DPR sendiri ya. dengan cara terbuka, dengan cara apa. Hmm. Dengan hari itu juga, jam itu juga, menit itu juga. Jadi tantangannya lebih berat? Iya. Terbukanya lebih, lebih sangat luas. Tantangan untuk politisi tapi untuk rakyatnya aksesnya menjadi lebih semakin ya. mudah. Saya ingin ke sahabat saya Mutia Hafid yang juga hadir malam hari ini yang saya tahu terjun ke dunia politik setelah dari jurnalis salah satunya karena Pak Yusuf Kala. Mutia terima kasih sudah datang. Kita kasih tepuk tangan ke Mutia. Jadi salah seorang yang berperan meyakinkan Anda terjun politik di usia muda, itu Pak Yusuf Kala. Salah satunya Pak JK, dan kalau nggak ada Pak JK mungkin saya nggak masuk politik. Uh, apa ya waktu itu, sebenarnya Pak JK juga nggak ngebujuk-bujuk sekali waktu itu. Hanya uh, beliau bilangnya singkat sih, tapi kayaknya tahu banget bahwa ini bisa uh, mengubah keputusan saya atau me, uh, membuat saya memutuskan masuk politik. Beliau bilang kita tuh nggak, ada, nggak banyak perempuan loh. Terus... Anak muda tuh perlu diwakili. Gitu. Jadi dua kalimat itu um, bisa meyakinkan saya kemudian untuk masuk politik. Dan terima kasih Pak JK karena mungkin kalau sekarang kita bisa lihat Najwa banyak anak-anak muda. Ya tapi saya masuk politik tuh tahun 2009 dan ketika itu jarang sekali undangan-undangan dari partai politik datang kepada anak-anak muda yang memang tidak berkarir di politik atau punya orang tua yang sudah lama di partai tersebut gitu ya. Tapi betul-betul mengambil dan menseleksi dari kalangan profesional. Waktu itu di tahun 2009 Pak JK memulai tradisi itu dan sekarang kita lihat banyak anak-anak muda yang masuk di politik. Karena penting, anak muda di politik penting Pak. Oh iya karena itu kan generasi berubah kan. Uh, apalagi Mutia ini kena uh, wartawan atau di media juga sudah terkenal kan. Jadi di Golkar waktu itu saya ketua Golkar. Ya, ya saya ketemu bagaimana. Ya itu seperti yang katakan tadi. Apalagi juga Golkar mencari uh, politis perempuan karena harus memenuhi 20% juga kan. Jadi dua hal. Kita butuh yang muda, tapi sekaligus kita butuh memenuhi 20 persen. Hmm. Nah, nah itu caranya orang sudah terkenal, kalau lagi diperkenalkan baru, karena itu saya bilang sama Mutia, masuklah, sudah. Uh, dan juga tema, bapaknya teman saya, jadi... <laughs> jadi ada hubungan ada hubungan lain Mutia? Satu apa kampung. Apa? Satu kampung juga. Saya dari kecil, jadi Ibu Mufida dulu uh, sangat aktif, jadi Pak Jaka tuh aktif. Dari dulu sekali sebelum mungkin ke Jakarta ya eh, apa banyak mengajak anak-anak bahkan dari anak-anak kecil waktu itu suka ada fashion show ibu Mufida tuh suka mengundang anak-anak kecil untuk ikut fashion show di rumahnya jadi saya ikut waktu itu. Mesti ikut fashion kecil. show. Iya waktu dulu ya cita-cita nggak sampai. <laughs> Dan sekarang jadi politisi handal di Partai Golkar. Terima Amin. kasih Mutia. Pak JK, ada banyak cerita-cerita menarik dari orang-orang uh, terdekat Pak JK. Sengaja saya simpan di akhir karena rasanya pas untuk menutup. Setelah pariwara kita akan dengarkan cerita orang-orang terdekat Pak Yusuf Kala. Jangan kemana-mana. Pak Yusuf Kala atau Pak JK adalah sosok yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Bapak Yusuf Kala adalah bapak bangsa yang selain dia wakil kepala negara, beliau juga adalah seorang sosok kepala keluarga yang sayang sama keluarga. Ya kalau saya singkatnya gini, orang tua yang cerdas. Sebagai kepala keluarga yang patut kita acungkan jempol. Bapak Yusuf Kala itu sosok yang luar biasa, seorang politisi senior, pengusaha sukses dan ayah yang hebat. Bisa menjadikan uh, 
bangsa Indonesia itu kondusif, terkendali. Terima kasih Pak Jk. Terima kasih banyak. Bapak Jk. Terima kasih. Kami semuanya cinta Pak Yusuf Kala. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Ea, 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 ea. Terima kasih Bapak, kami sudah diberikan kesempatan untuk membantu Bapak melaksanakan tugas sebagai wakil presiden. Untuk Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden, kami generasi muda TNI khususnya pasukan pengamanan presiden mengucapkan terima kasih Pak atas bimbingan Bapak selama ini, kepemimpinan Bapak bersama Bapak Jokowi sebagai presiden, itu luar biasa Pak. Kepada Bapak... JK, saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa atas kepercayaan Bapak uh, bagi saya dan teman-teman di staf Bapak untuk bekerja mendukung pekerjaan Bapak selama lima tahun terakhir ini. Dan semoga Bapak terus fit, jadi inspirasi dan teladan bagi bangsa Indonesia. Ada begitu banyak orang-orang yang di sekeliling Pak JK, orang-orang terdekat yang rasanya cerita-ceritanya perlu kita dengar malam ini Pak JK. Salah satunya adalah Pak Syafrudin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang dulu adalah mantan ajudan Pak Yusuf Kala. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Syaf, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Pak Syaf, jadi Anda menjadi ajudan Pak JK itu waktu Pak JK wapres dengan Pak SBY ya Pak? Iya uh, betul. Ya. Dan kemudian setelah itu terus bersama Pak JK dan kemudian uh, sempat menjadi Wakapolri dan sekarang menjadi Menteri. Ya. Selama rentang waktu berapa? 15 tahun itu Pak? Ya. Bagaimana ceritanya kedekatan Bapak dengan Pak JK? Di awal saya menjadi ajudan paling tidak ada tiga peristiwa besar yang dialami bangsa ini dan termasuk secara pribadi Pak JK. Yang pertama adalah menjadi Wakil Presiden, yang kedua Tsunami Aceh, yang ketiga, beliau menjadi ketua umum Golkar. Di situ momen-momen yang uh, penting dan terkesan bagi saya. Tiga momen yang saling berdekatan waktu itu. Ya. Dan saya menjadi ajudan yang terlama. Ya. Karena bahkan secara defekto itu lima tahun saya menjadi ajudan. Tapi, eh, de jure-nya itu lima tahun. Ya. De jure-nya lima tahun, ya. Ada fotonya kita iya, siapkan. Iya. Iya. Uh-huh. Jadi Deure selalu... lima tahun, tapi uh-huh. defektonya sampai sekarang 15 tahun. <laughs> iya. Sampai sekarang iya. masih. Karena beliau masih memperlakukan saya sebagai ajudan. Masa Pak? Sampai detik ini. Sudah iya. sudah jadi menteri masih seperti iya, ajudan? Masih, masih. Apa misalnya? Iya. Seperti apa misalnya? Iya. Ketika paling tidak ada dua momen lah penting ketika saya Wakapolri mendampingi beliau ke Afghanistan. Uh-huh. Iya. Kalau di apa di pesawat atau di apa itu yang selalu diperintah saya ajudannya tidur <laughs> ya. padahal saya sudah bintang tiga ya. bapak protes nggak ya. ya happy happy saja karena uh, ya apa boleh buat karena memang saya juga masih merasa seperti ajudan ya. kan sudah wakapolri waktu itu masih ya, kadang-kadang juga. kita sama-sama tidak merasa waktu itu ya. Ya. jadi beliau juga apa kadang-kadang lupa kalau saya ini wakapolri bintang tiga saya juga lupa Ya, saya juga masih menganggap diri saya judan. Kemudian yang terakhir kemarin, 
Terakhir waktu G20 di Buenos Aires saya mendampingi. Udah menteri waktu itu. Hmm. Udah menteri. Sama saja perasaannya. Apa-apa? Jadi, jadi, jadi sempat diperintah apa Pak? Ya banyak hal hal-hal yang mengambil buku dan sebagainya macam-macam. <laughs> ya. Pak Jk lupa, pura-pura lupa atau karena memang sudah merasa dekat dengan Pak Asyam? Sudah terbiasa sejak dulu. Jadi Pak Asyam juga ikhlas-ikhlas saja. Jadi saya sana juga. <laughs> Pak Asyam, apa sih selama sekian belas tahun mendampingi Pak Jk? Apa yang Bapak secara pribadi tangkap? Kesan pembelajaran paling utama yang Bapak dapat? Yang pertama konsisten tadi, itu yang joknya tadi, konsisten. Jadi 15 tahun saya jadi ajudan, konsisten ya, beliau. Hmm. Yang kedua, Baja memberikan pelajaran. Walaupun beliau tidak berkata-kata, tapi gestur tubuhnya yang berkata-kata. Ya. Seperti antara lain, eh, belajar tentang politik. Ya. Jadi saya cukup eh, matang karena beliau memimpin Golkar 5 tahun. Dan the ruling party waktu itu, Golkar, partai penguasa. Jadi saya banyak belajar dari situ. Jadi saya tahu betul uh, bagaimana berpolitik, belajar dari gestur beliau. Ya. Jadi walaupun saya tidak pernah berpolitik praktis, jadi pengalaman itulah yang mematangkan saya sehingga saya paham politik sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Terima kasih Pak Syaf. Sudah hadir juga di Mata Najwa, juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, Daeng Uceng, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan dong untuk jubir Pak JK. Jadi kenal Pak JK itu sudah lama sekali ya, sejak Anda dulu masih wartawan di Makassar kalau saya tidak salah. Iya, uh, sejak mahasiswa malah, sejak mahasiswa sampai saya jadi jurnalis uh. di RCTI. Uh. Dan salah satu kalimat beliau itu yang... Uh, sangat tertanam baik kepada saya maupun kepada wartawan di Makassar bahwa siapa orang paling didengar di Sulawesi Selatan kata Pak JK ada yang bilang pangdam gubernur oh bukan katanya yang didengar itu Husain Abdullah setiap hari melaporkan dari Makassar <laughs> itu yang selalu terkenal yeah. ada ada tidak momen-momen Pak JK tidak mau diganggu karena saya tahu Pak JK itu kan sebenarnya orangnya terbuka siapa yeah. saja bebas ketemu tapi ada momen-momen yang tidak boleh diganggu? Uh, yang paling saya ingat itu menjelang ulang tahun perkawinan pernikahan Pak JK yang ke-50. Uh, Pak JK itu mengurung diri tiga hari kalau nggak salah di, di, di kantor. Uh, nggak boleh ditemuin oleh siapapun. Even itu mungkin oleh Pak Sa, Pak Sopian, termasuk Pak Ses. Nah ternyata setelah saya intip, saya sempat nyelonong. Pak JK ternyata lagi menyiapkan sebuah pidato untuk acara itu, acara acara ulang tahun pesta per, 50 tahun perkawinan emasnya. Oh. Yang memang uh, sangat spektakuler pidatonya, bahkan setengah puisi sebenarnya yang ditulis oleh Bapak itu. Jadi surat yang dipersembahkan <laughs> untuk Ibu ya? Iya. Tiga hari tidak mau diganggu? Tiga hari, tiga, tiga hari di kantor mendam. Tidak tahu kalau di rumah mungkin sama juga kondisinya, tidak mau diganggu. <laughs> Harus konsentrasi full, iya. nulis surat cinta soalnya. Salah satu bait yang saya ingat itu terakhirnya, maafkan saya karena saya tidak pernah mengatakan I love you kepadamu. Wess. <laughs> nanti, nanti kita tanya apa sudah bilang I love you atau belum. Iya. Karena ada Bu Ida, saya simpan di ujung nanti Bu Mufida. Uh, keseharian Pak JK, uh, ada barang-barang yang selalu tidak pernah 
tidak ada yang jadi senjata Pak Jaka? Uh, Pak Jaka punya senjata pamungkas. Hmm. Kalau polisi kan ada pistolnya. Pak Jaka itu pulpen harus ada. Pulpen. Ini ada juga pulpen. <laughs> mereknya hampir semua orang sudah tahu itu mereknya itu. Terus catatan kecil, kertas. Kalau di tas ajudan dua wajib. Tiga lah. Satu kopiah, dua sisir. Yang ketiga itu buku Undang-Undang Dasar 45. Itu harus ada di dalam. Oh. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya buat Pak JK, kalkulator. Kalkulator? Iya. Yeah. Ini ya? Iya, yeah, persis. Ini kalkulator pedagang beras itu? Iya. Yeah. <laughs> Memang selalu yeah. di bawah? Itu sangat berjasa kalkulator ini. Kalkulator ini, inilah yang digunakan Pak JK untuk memangkas biaya Asian Games dari 8 triliun menjadi berapa Pak Ses? Sekitar 5 triliun itu dengan kalkulator itu. itu ya. Dihitung-hitung sendiri. Iya, iya, bisa dihitung itu. Jadi ini senjatanya Pak Jaka. Iya. Kalau keseharian penampilan apa yang tidak pernah lepas dari Pak Jaka? Uh, Ada barang yang paling disuka yang tidak pernah tidak dipakai. Jam tangannya mungkin. Jam tangan tipis itu dan uh, bukan bermerek menurut saya. Yang penting bentuknya tipis, senang tuh Pak Jaka pakai itu, enggak pernah lepas itu. Tidak pernah lepas? Iya, tuh kalau baterainya habis, itu bisa satu kantor repot itu untuk nyari itu. Oh, karena jadi tangking tidak maunya tidak dilepas begitu ya? Iya, Betul, itu mungkin lebih mahal urusan cari baterainya daripada harga jam tangan Pak Jaka. Apa yang spesial dari jam tangan itu Pak? Tipisnya dan tepat waktu. Oh, mahal itu Pak? Fungsi arloji kan cuma itu kan? Iya. Tidak, tidak bermerek Pak itu? 25 dolar harganya. Oh, Bapak beli, beli di India. Beli di India? Bo, apa India, apa mereknya Pak? Titan. Titan? Tidak ada yang tahu mereknya. Iya. Kepotan India. Sudah berapa lama Bapak pakai itu? Ini, sudah lebih 10 tahun. Ya. 10 tahun? Iya, sejak wapres dulu. Jadi kalau baterainya mati Bapak uring-uringan? Ah, iya, oh. harganya arloji ini kira-kira waktu itu 250 ribu. Baterainya sekarang 500 ribu. Oh gitu? <laughs> Tapi jadi Daeng Uceng, jadi kalau tidak ada ini Pak Jaka uring-uringan ya? Uring-uringan. Oh kalau begitu saya mau ngasih hadiah buat Pak Jaka Pak. Apa? Baterai jam Titan. Oh. <laughs> ini baterai khusus ah, supaya Pak Jaka tidak uring-uringan kalau baterainya mati. Selalu ada. Ayah, yang mesti cocok ya. Cocok Pak. Saya sudah investigasi langsung. Oh gitu. Dan kita belikan dua ini satu baterai satu tahun. Ini kita beli 20 untuk 20 tahun pak. Uy. Khusus dari mata Najwa. Ya, ya. Tanda cinta, tanda cinta untuk Yusuf Kala. Kami kembali setelah pariwara dengan cinta Yusuf Kala, Mufida Kala sesaat lagi. Ya, di balik lika-liku pengabdian Pak JK bagi bangsa, ada keluarga yang selalu setia mendampingi dan mengiringi setiap langkah. Di balik pria sukses, ada wanita yang jauh lebih sukses. Ada Ibu Mufida Yusuf Kala. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ida. Terima kasih sudah hadir dan menemani Pak JK. Bu Ida, yang jelas Bapak akan purna tugas beberapa hari lagi. Ibu lega atau Ibu deg-degan? Lega, lega, tetapi oh, sedih meninggalkan teman-teman. Jadi campur, campur, campur. 
Leganya karena apa, Bu? Karena ya sudah bebas. <laughs> bebas. Selama ini karena ada beban juga rasanya. Ya. Berat juga ya, Bu, mendampingi Bapak? beban. Iya. Berat mendampingi Bapak? Tidak berat juga, cumanya ya. <laughs> karena itu, apa? Oh, terlalu banyak acara. <laughs> terlalu sibuk? Sibuk. Terlalu sibuk. Saya ingat dulu, waktu Pak JK selesai Wapres periode pertama, Ibu juga sempat bilang lega. Tapi terus PHP ya, Bu? Karena jadi Wapres lagi. Iya. <laughs> Ini kira-kira PHP lagi nanti? Iya. Terserah lah beliau. Terserah Ibu akan dukung apapun? Dukung apapun. Tapi yang saya tahu ceritanya itu, Pak JK kemanapun selalu harus ada makanan Ibu. Oh, iya. Siapa yang bilang? Hah? Ada, Bu. Saya saya cek kanan kiri, katanya harus setiap siang itu makan siangnya makanan dari Ibu bawa dari rumah. Oh, iya. Iya, betul. Iya, Pak Jaka. Baru makan kita makan enak dari rumah dari oh. Ibu. Rantang selalu. Rantang. Selalu. Paling enak. Paling enak. Apa itu, Pak, makanan? Wah, semuanya. Apa, Pak? Makanan ikan boleh, rendang boleh, ayam boleh, semuanya. Asal yang penting buatannya ibu, masakannya ibu. Begitu ya? Tapi semua staff juga nikmati, oh. karena makan rame-rame. Oh, jadi ibu masaknya selalu banyak setiap hari? Iya, tidak dikirim buat sendiri. Ah. Tapi paling untuk 10 orang. 10 orang? Semuanya kebagian? Iya, kawan-kawannya. Orang kantor juga, nggak tahu saya, sandal. <laughs> ibu, tapi kalau kalau Ibu lihat selama lima tahun ini perjalanan Pak JK, ada yang berubah dari diri Bapak, Ibu? Nggak ada. Tetap? Tetap. Tetap nggak bilang I love you, Bu? Oh, itu. <laughs> Pantang berangkali. <laughs> Orang bugis tidak pernah bilang begitu. Orang bugis nggak bilang I love you? Saya orang Tapi Bugis. Bapak di... juga pernah enggak? Kalau saya orang Bugis saya bilang Pak I love you. Dibilangin. Hah? Enggak, bilang juga I love bilang you. Bilang juga ya. Oh, oh gitu. Kan zaman now, Pak. Modern lah. Ya. <laughs> Jadi ekspresi cinta Bapak ke Ibu yang mendampingi setia. Ya, kita punya cara sajalah itu. Ah. Jadi uh, gesturnya atau caranya menikmati makanannya itu cinta juga gitu. Ah. Caranya berpakaian kita puji, cinta juga itu kan. Uh. Bukan hanya ngomong gitu kan. Dari ini, tindak tanduk? Hmm. Uh. Tapi betul, tiga hari Bapak tulis surat itu? Enggak, sebenarnya macam-macam saat tulis. Itu hanya saat tulis dua, tiga jam. Apa? Sebenarnya, betul. Masa, udah seneng Ibu tiga hari ditulis, masa Bapak berubah lagi cuma dua, tiga jam? <laughs> apa Pak, jadi? Apa? apa yang apa yang Pak JK rasakan kalau mengingat bagaimana keluarga mendampingi selama ini dalam perjalanan Pak JK itu keluarga menjadi paling penting buat Bapak? Ya tentu pulang ke rumah uh, tentu saya selalu tidak pernah mau urus urusan kantor di rumah karena itu juga kita di rumah tidak pernah bicara urusan kantor hanya bicara urusan keluarga bicara anak-anak bicara cucu hmm. bicara bagaimana keadaan hmm. dan urusan rumah saya tidak pernah campur. Mau makan apa, baju apa, chat rumah macam mana, terserah ibu semua. Terserah? Mm-hmm. Semuanya Mau kekuasaan? Belanja apa, tidak pernah saya campur. Uh, tapi uang belanja masih dikasih, Pak? Hah? Uang belanja masih dikasih? Dia lebih banyak eh, pendapatan dari saya bagaimana. Oh, Bukasih. begitu, Pak. <laughs> malah dia kasih saya. Oh, malah ibu yang subsidi, Bapak? Oh, iya, gaji oh. wapres kan tidak besar. Berapa sih, Pak, gaji wapres? 
Ya, sekarang sudah terbuka ekonomi 42 juta saja. 42 juta? Nah, oh. Pendapat dia jauh lebih besar dari itu, ada usaha, macam-macam. Oh. Gitu kan. Jadi jadi ibu yang membiayai bapak? Iyalah. Oh. Sudah sudah dibikinin makan, dibiayai. Biar lagi. lagi. Luar biasa, itulah wanita lebih hebat dari pria ya, Bu. Ya. <laughs> Tapi Pak Jk memang tidak suka diatur-atur, Bu, saya dengar. Enggak, enggak bisa. Enggak bisa diatur. Dia tahu sendiri. Penampilan juga nggak bisa diatur? Nggak bisa, rambutnya saja saya atur, dia bilang bukan rambut situ, ini rambut saya katanya. <laughs> baju juga kalau dibelikan baju nggak mau? Iya biasanya kan ada yang itu seragam ya saya. Biasanya saya, dia sudah pakai baju yang itu, terus saya pakai juga yang sama. Ih dia pelan-pelan ganti, nggak mau. Nggak mau seragam? Nggak mau. Kenapa Bu? Biasanya... Nggak tahu, katanya kayak pemain band katanya. Iya <laughs> Pak, nggak mau seragam. Kan romantis Pak, sarimbit, bajunya sama romantis. Hah? Kenapa Bapak nggak mau Pak? Ya seperti itu nanti dibilang, waduh uh, seragam aja kayak apa, kayak pemain band. <laughs> Jadi tidak diatur-atur? Tidak diatur-atur. Tapi kalau makanan harus diatur? Ah, harus diatur. Harus diatur. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Pak Jk dan Bu Musida. Saya ingin juga ke putra-putri Pak Jk. Ada putra-putri Pak Jk yang hadir malam ini. Ada saya ingin ke putri kedua Pak Jk, uh, Muswirah Uni Ira. Ya. Selamat malam Uni, terima kasih sudah hadir. Um, sebagai pejabat publik orang tahu. Tapi Pak Jk sebagai ayah dan kakek. Sosoknya seperti apa Uni? Uh, kalau untuk anak mungkin berbeda, cucu berbeda kali ya. Seperti biasa pasti ke cucu lebih uh, lebih mesra. <laughs> ke, ke anak juga begitu. Tapi uh, mungkin karena kalau ke anak ada disiplin-disiplin yang dulu uh, sudah ditetapkan. Kalau cucu kan diserahkan ke uh, orang tuanya Mas. Uh, Orang tuanya masing-masing, jadi kalau ke bapak senang-senangnya aja. Hmm. Kalau ke kita bapak itu uh, orang yang sangat hangat, pinter, selalu bisa menjawab. Sehingga kadang-kadang kalau bapak menjawab juga kita harus belajar dulu. Karena <laughs> kalau tidak bisa menjawab langsung matanya kelihatan, duh seperti <laughs> dalam hati, duh ini anak gak bisa jawab gitu kan. <laughs> Apalagi zaman dulu kita bapak masih uh, jadi bosnya kita di kantor. Uh. Jadi selalu sembunyi-sembunyi kalau kira-kira mau nanya. Ya, Pak? bisa dibohongi ya, uh. Pak? Kita selalu, aduh kita belum siap nih ya mau nanya tentang kerjaan di kantor. Aduh sembunyi dulu. <laughs> Karena kita harus siap jawab jawaban. Hmm. Hmm. Kalau sekarang nggak pernah berbicara soal itu. Di rumah juga Bapak tidak pernah membawa masalah kantornya. Jadi kita taunya dari media. Kita hanya tahu... Bapak kalau bapak tuh sebenarnya sedikit mudi, mudi, mudi. Hmm. Jadi bapak tidak mengatakan dia tidak enak badan atau tidak suka atau tidak apa, tapi kelihatan sikapnya. Apa seperti apa misalnya sikap Pak Jk kalau lagi? Eh, diam aja. Diam. Diam. Oh, oh kalau lagi, kalau diam? lagi diam, kita udah tahu oh ada masalah di kantor hmm. atau di di luar atau di mana ada yang kurang beliau senangin. Dan cara mencairkan biasanya lewat cucu? Ah, cucu ya. Lewat cucu. Kita serahin aja anak-anak kita. <laughs> cucu yang menghibur. Cucu yang menghibur. Cucu yang menghibur. Seperti ini 
Kita sudah dapat kumpulan bagaimana interaksi Pak Yusuf Kala dengan cucu-cucu tercinta. Seperti yang ini. Seru banget, kayaknya di hari nanti harus kita tiktok lagi pak. Sudah hadir cucu-cucu Pak JK, kita kasih tepuk tangan Syafa dan Aisyah. Siapa yang mewakili Syafa, uh, manggil Pak JK apa ya? Biasanya panggilannya apa? Papa. Papa, hmm. jadi Papa JK. Apa yang paling seru sih kalau lagi kumpul dengan Papa? Uh, biasanya kita main-main aja sih, kayak ngobrol apa yang kita lakuin. Karena aku sama papa cuma ketemu di hari Sabtu dan Minggu dan Jumat doang kan. Aha. Jadi ya cerita aja hari Senin sampai Kamis, itu kita ngapain aja. Apa? Papa nyambung kalau diajak cerita? Iya. <laughs> <laughs> Kok nggak meyakinkan gitu sama ketawanya? <laughs> diajak main gitu nyambung ya? Nyambung-nyambung aja. Iya, curhat-curhat juga ke papa? Iya, curhat-curhat juga sih. Soal apa misalnya? Uh, ya di sekolah biasanya ngapain gitu, kalau main-main apa, terus papa ngapain aja di kantor, kayak gitu. Oh gitu, nanya nanya papa ngapain di kantor. Katanya siapa juga sempat diajak ke kantor papa? Oh iya, kemarin. Ya. Seru juga? Ya begitu, lihat papa rapat, papa memimpin rapat, papa ketemu tamu-tamu. Gitu ya. Kalau Aisyah apa ceritanya? Dengan papa paling serunya ngapain Aisyah? Uh, ya, paling seru sih uh, sama juga sih sama, pas kita kumpul sama-sama langsung papa ngajak main kemana uh, kalau misalnya JK kalau <laughs> ya kalau misalnya kayak papa pulang kita langsung kumpul sama-sama oh. atau kalau misalnya lagi liburan ya da, pergi kemana-mana, paling kalau misalnya pergi keluar lah liburan, langsung uh. semua kumpul. Uh. Sering diberiin hadiah nggak sama papa? Biasanya papa suka ajak beli buku sih. Beli buku? Iya. Yeah. Uh, dikasih uang jajan juga nggak? Uh, kalau untuk beli buku, uh, seberapa aja boleh. Oh, kalau yang lain nggak boleh? Kalau beli buku nggak ada budget? Iya, <laughs> kalau beli buku nggak ada budget. Oh, luar biasa. Kalau buku nomor satu ya, Pak? Right. Ada yang mau disampaikan nggak, Safa Aisyah, mewakili cucu-cucu yang lain? Kan ada 15 cucu 15. ya, Bu? Ada 15 cucu, uh, Safa Aisyah mau mewakili menyampaikan sesuatu untuk Papa? Uh, karena kita cuma berdua, jadi mewakili dari kakak-kakak yang lain dan adik-adik yang lain. Uh, terima kasih, Papa. Papa adalah orang yang hebat, baik untuk kami dan baik untuk negara. Terima kasih Papa sudah menjadi kakek yang sangat dekat dengan kami dan perhatian kepada keluarga. Kami sangat bangga menjadi cucu-cucu Papa. Terima kasih telah menjadi contoh yang baik untuk kami semua.
Terima kasih, Sasa Aisyah. Cucu-cucu, hebat-hebat ya, Pak. Oh, iya, pintar-pintar gitu kan. Sekarang yang akan menjadi prioritas Pak JK, keluarga? Keluarga. Akan menghabiskan waktu lebih banyak dengan Ibu Ida, dengan keluarga? Oh ya pasti itu, pasti lebih banyak. Hmm. Lebih banyak waktu. Um, tapi kira-kira apa yang akan paling Pak JK kangenin ya Pak? Rindukan dari berbagai aktivitas hiruk-pikuk mengelola negara, apa yang akan paling dirindukan? Erindukan ya ketemu dengan teman-teman ini, ketemu dengan para menteri untuk berdiskusi, ketemu dengan semua apa masyarakat luas yang sering kita kunjungi dan mendengarkan aspirasi-aspirasinya. Itu juga suatu hal yang menghidupkan jiwa kita kalau mendengarkan aspirasi masyarakat. Tapi itu akan terus dan bisa Pak Jaka lakukan. Oh ya insya Allah, saya akan, akan masih urus sosial dengan PMI, keagamaan, lewat Dewan Masjid, dan juga pendidikan di universitas. Saya banyak diundang berceramah atau berdiskusi dengan para mahasiswa. Itu juga mendekatkan, mendengarkan aspirasi masyarakat. Itu yang tidak akan pernah ditinggalkan? Itu Berada tidak. di tengah-tengah masyarakat. Tidak. Boleh saya minta penutup Pak JK. Pesan Pak JK untuk kami, untuk negeri. Boleh saya minta pesan itu Pak? Pertama kita semua harus bersatu untuk memajukan negeri. Hilangkan semua konflik yang ada seperti pengalaman dulu. Karena hanyalah dengan kita bersatu, bangsa bisa maju. Tapi juga... Bagaimana kita memajukan lewat pendidikan, pengetahuan. Karena hanya dengan pengetahuan, orang bisa lebih mempunyai tingkat kemajuan yang bisa bersaing dengan masyarakat. Tapi saya percaya karena kita semua mempunyai tujuan yang sama, mari kita pergunakan kebersamaan itu maju. Mari bersama-sama maju. Ya. Ibu Mufida, terima kasih banyak. Sudah mendampingi Pak JK dan terima kasih sudah merelakan Pak JK untuk kami selama beberapa tahun belakangan ini. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Sama. Pak JK terima kasih banyak atas pengabdian Pak JK. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak JK. Yusuf Kala boleh saja terlihat mungil, tapi kiprahnya jelas tak bisa dibilang kecil. Dia salah satu raksasa dalam politik kita, sukses menduduki pos-pos terpenting di Indonesia. 
yang berhasil melintasi tiga orde kekuasaan tanpa sekalipun kehilangan watak dan kepribadian. Sosok yang berani menembus beragam kondisi beku, terobosannya tampak di Aceh, Poso hingga Maluku. Yusuf Kala adalah teladan dalam sejumlah hal, beberapa langkahnya bisa dibaca serupa Amsal. Tentang kepemimpinan sebagai seni membuat keputusan yang sanggup mengambil risiko dalam berbagai tekanan. Yang tahu kapan bersikap dengan lugas dan kapan bertindak dalam tempo yang lekas. Yusuf Kala adalah sang pelintas dalam politik, sang kancil dengan jurus-jurus yang terbukti cerdik. Terima kasih untuk jejak langkah yang ditorehkan. Puang JK, niscaya tak akan pernah terlupakan. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendamku Nyala dalam hayatku Luka padamu Luka padaku Saling lebu Menghalau awan mendung Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kamu Yeah.